0: Глава 37 Бывают в жизни моменты, столь насыщенные событиями, что то время, в которое они происходят, кажется нереальным. Для Гиллима, как, впрочем, и для всех остальных присутствующих, этот вечер был одним из таких моментов. Непрекращающийся тревога Смайли, его частые настороженные взгляды из окна, безразличие Хейдена, не ни для кого неожиданностью вспышка негодования Полякова, его требования, чтобы с ним обращались сообразно его дипломатическому статусу, требования, которое Гильям своего места на диване с неискрываемой угрозой в голосе пообещал удовлетворить, прибытие слегка сбитых с толку Алли, Лайна и Бланда, новые протесты и всеобщее паломничество наверх, где Смайли прокрутил им пленку. Долгое мрачное молчание, последовавшее после их возвращения в гостиную, прибытие Лейкона, потом и Эстерхейзию с фоном, хлопоты Милли МакГрейг, безмолвно приготовившим чай. Все эти события разворачивались с театральной неестественностью, которая совсем как та поездка в Аскот целую вечность назад усугублялась неестественностью времени суток. С другой стороны, все происходящее, включавшее в себя поначалу и физическое принуждение Полякова, и поток отборных русских ругательств в адрес фона за то, что тот непонятно в какой момент успел ударить его, несмотря на бдительность Мандела, все это служило каким-то нелепым фоном, единственному намерению Смайли посовещаться и убедить Алли лайна что Хейден предоставил им шанс провести с Карлой переговоры на предмет спасения того, что осталось от агентурных сетей, проваленных им, Хейденом. И сделать это нужно, если не из профессиональных, хотя бы из чисто гуманных соображений. Сам Смайли не был уполномочен руководить такими переговорами, да он, кажется, и не стремился к этому. Возможно, потому что Эстер Хейзи... Блант и Алилайн Лайн лучше других, осведомлены о том, кто из агентов еще может существовать, хотя бы теоретически. Так или иначе, он вскоре поднялся наверх. Гильям снова услышал, как он неутомимо ходит из комнаты в комнату, продолжая наблюдать из окон. И так, пока Алли Лайн и его заместители удалились с Поляковым в столовую, чтобы отдельно от всех обсудить свои дела, все остальные молчаливо сидели в гостиной. Одни смотрели на Хайдена, другие подчеркнуто в другую сторону. Он же, казалось, вообще никого не замечал. Подперев подбородок рукой, он сидел в углу под присмотром фона и выглядел при этом так, будто все происходящее ему смертельно наскучило. Когда совещание наконец закончилось, все разом вышли из столовой, и Алилайн объявил Лейкону, который решительно отказался от присутствия на этих переговорах, что не условились встретиться здесь же через три дня. За это время полковник успеет проконсультироваться со своим начальством. Лейкон кивнул. Все это было очень похоже на какое-нибудь деловое свящание. Отъезды выглядели еще более странно, чем прибытие. В частности, между Эстер Хейзи и Поляковым произошла чрезвычайно курьезная сцена прощания. Эстер Хейзи, который всегда был скорее джентльмен, чем шпион, по всей видимости, решил это изящно продемонстрировать, и подал Полякову руку, которую тот с недовольным видом оттолкнул в сторону. Эстер Хейзи обиженно оглянулся в поисках Смайли, будто надеясь снискать у него поддержку, потом пожал плечами, отвернулся и обнял широкую спину Бланда. Вскоре после этого они уехали вместе. Они ни с кем не попрощались. Но Блант выглядел ужасно потрясенным, и Эстер Хейзи, судя по всему, утешал его как мог хотя его собственные перспективы сейчас вряд ли представлялись ему радужными. Через некоторое время за Поляковым приехало вызванное такси, и он также отбыл, ни с кем не прощавшись. Разговор, который до этого-то не слишком клеился, сейчас его все заглох. Без присутствия русского представление потеряло свою значительность. Хейден по-прежнему сидел в знакомой скучающей позе, все так же под присмотром фона и Мендела. Только теперь на него с безмолвным смущением уставили еще и Лейкон с Аллилайном. Было сделано еще несколько телефонных звонков, главным образом насчет машин. В один из моментов сверху снова спустился Смайли и напомнил о Таре. Аллилайн позвонил в цирк и продиктовал две телеграммы в Париж. Одну непосредственно Тарру, в которой говорилось, что он может возвращаться в Англию с почестями, не совсем... Ясно, правда, что имелось в виду. Другую макию вору, в которой говорилось, что Тарат ныне полностью реабилитирован, что опять казалось Гильяму довольно спорным. В конце концов, ко всеобщему облегчению, из ясли прибыл фургон без окон, и оттуда вышли двое мужчин, которых Гильям до этого ни разу не видел. Один высокий, прихрамывающий, другой рыжеволосый с лицом. Гильям... Содрогнулся, догадавшись, что это следователи. Фон принес из прихожей пальто Хейдена, обыскал карманы и почтительно помог его владельцу одеться. В этот момент Смайли мягко вмешался и настоял, чтобы, когда Хейдена будут везти к фургону, свет в прихожей погасили, а сопровождение усилили. Гильяму, Фону и даже Алле Лайну пришлось несколько секунд поработать телохранителями и вся эта разномастная толпа с Хейденом в центре проследовала через сад к фургону. Это просто мера предосторожности, — настаивал Смайли. Спорить с ним никто не осмелился. Хейден залез в фургон первым. За ним следователи, которые заперли решетку изнутри. Перед тем, как закрылись двери, Хейден взглянул на Алле Лайна, поднял руку в дружеском прощальном жесте, будто отпуская его с мира. И лишь впоследствии... Какие-то отдельные фрагменты и детали этого вечера всплыли в память у Гиллима. и отдельные люди выступили в этих воспоминаниях на первый план. Например, безграничная ненависть Полякова по отношению ко всем присутствующим, в том числе и к бедной маленькой Мели Макгрейк, ненависть, которая целиком преобразила его черты. Рот искривился в злобной и хидной ухмылке, он просто не мог сдержать ее, он весь побелел и мелко дрожал, но отнюдь не от страха и не от ярости. Это была обычная ненависть, которую Гильм однако не обнаружил в Билли. В конце концов, Хейден ведь был довольно неординарной личностью. Что же касается Алилайна, то в момент его поражения Гиллим, как ни странно, почувствовал по отношению к нему смутное восхищение. Лайн, по крайней мере, продемонстрировал определенную выдержку. Однако позже Гиллиму усомнился, что в тот момент, когда были представлены первые факты, Перси вообще в полной мере осознал их значение. В конце концов, он по-прежнему вел себя просто как шеф, а Хейден был для него воплощением Ягу. Но самые странные вещи для Питера настоящим озрением который не покидала его еще долго после того, как все разошлись, и которая повергло его в гораздо более глубокие раздумья, чем это обычно бывало, стал тот факт, что, несмотря на разгоревшуюся в нем ярость, в тот момент, когда он вламывался в комнату, ему потребовалось сделать над собой усилие, и создать насилие, чтобы перебороть свою дружескую привязанность к Биллу Хайдру. Возможно, как сказал бы сам Бил, он, наконец, повзрослел. А самым лучшим в тот вечер стало то, что, когда он поднимался по лестнице в свою квартиру, он услышал знакомые звуки флейты, эхом отдающиеся на лестничной площадке. И пусть Камила в эту ночь потеряла что-то от своей тайны, по крайней мере, к утру ему удалось освободить ее от переживаний, связанных с сложным положением, которое он ее недавно поставил. Буквально за несколько последующих дней жизнь для него стала ярче и во всех других отношениях. Перси Алле Лайна отправили в отпуск на неопределенный срок. Смайли попросили на какое-то время вернуться и помочь навести порядок. Что касается самого Гиллима, то состоялся разговор о его освобождении из Брикстона. И лишь намного... Намного позже он узнал, что у всей этой истории был еще заключительный акт. И только после этого та знакомая тень, что преследовала Смайли на ночных улочках Кенсингтона, обрела для него имя, ему стали ясны намерения ее обладателя. Глава 38. Последующие два дня Джордж Смайли жил словно отшельником. Его соседям, когда они видели его, показалось, что он повергнут в глубокое горе. Он поздно вставал и бесцельно слонялся по дому в домашнем халате, вытирал пыль, чистил какие-то безделушки, готовил себе разные блюда, в котором даже не притрагивался. Днем он разжигал камин, что противоречило местным законам, садился рядом и читал что-нибудь из своих любимых немецких поэтов или писал письма Н который редко заканчивал и никогда не отправлял. Когда звонил телефон, он спешил подойти к нему, чтобы всякий раз испытать разочарование. За окном по-прежнему стояла мерзкая погода, и редкие прохожие, Смайли постоянно наблюдал за ними, выглядели настолько жалко, что были похожи на балканских беженцев. Один раз позвонил Лейкон и передал просьбу министра, чтобы Смайли не погнушался помочь навести порядок в кембриджском здании цирка, если к нему обратятся с просьбой это сделать. То есть, по сути дела, быть главным администратором, пока не найдут замену Перси Али Лайну. Не ответив ничего определенного, Смайли снова стал убеждать Лейкона, чтобы была проявлена максимальная забота о физической безопасности Хайдена, пока он находится в Сарате. «Не слишком ли вы драматизируете ситуацию?» — ядко заметил Лейкон. — Единственное место, куда он может сбежать, — это Россия, а мы так вот туда отправим. — Когда? Как скоро? — Требуется еще несколько дней, чтобы уладить кое-какие детали, — ответил Лейком. Смайли по-прежнему пребывал в меланхолическом настроении. Щел ниже своего достоинства спрашивать о том, как продвигается до знания, хотя Лейком всем своим поведением и так уж дал понять, что плохо. Мэндл принес более существенные для него новости. «Вокзал в Имингеме сейчас закрыт», — сказал он. «Тебе придется выйти в Гримсби, топить пешком или сесть на автобус». Чаще же Мэндалл просто сидел рядом и присматривал за ним, как за инвалидом. «Своим ожиданием ты не заставишь ее вернуться», — сказал он как раз. «Пришло время горе идти к Магомету. Робким сердцем прекрасную даму не покоришь, если можно так сказать». На третий день утром зазвенел звонок у входной двери, и Смайли тут же бросился ее открывать, в надежде, что это Эрн, которая, как всегда, потеряла свои ключи. Это был Лейкон. «Смайли нужен в Саратте», — сказал он. Хейден настаивает на встрече с ним. Следователям ничего не удается, а время уходит. Достигнут договоренность, что если Смайли выступит в роли исповедника, Хейден, возможно, кое-что расскажет о себе». «Я уверен, физическое воздействие к нему не применяют», — сказал Лейкон. Сарат представлял собой жалкое зрелище по сравнению с той роскошью, которую помнил Смайли. Большинство вязов зачахли из какой-то болезни. Столбики на старой крикетной площадке просли травой. Само здание, вытянутое кирпичный особняк, тоже сильно обветшало со времен рассвета Холодной войны в Европе, а почти вся приличная мебель, казалось, исчезла, как он подозревал, в одном из домов Аллилайна. Хейдон нашел в сборном Ниссоновском бараке, скрытом за деревьями. Внутри барака стояла вонь, как в армейской гоптвахте. Стены были выкрашены в черный цвет, а высокие окна забраны решетками. У входа в каждую комнату стояли охранники. Они уважительно встретили Смайли, своего его «сэр». Это слово, по всей видимости, было здесь распространено. Хейден, одетый в хлопчато-бумажную робу, слегка одрожал и жаловался на головокружение. Несколько раз он был вынужден лечь на койку, чтобы остановить кровотечение из носа. У него отросла щетина. Очевидно, бритвы им пользоваться не разрешили. «Привет», — сказал Смайли. «Тебя скоро отсюда выпустят». По дороге суда он пытался припомнить придо Ирину чешские агентурные связи, и когда он входил в комнату к Хейдену, у него было смутное ощущение того, что он выполняет некий общественный долг. Он думал, что каким-то образом должен выразить порицание от имени благомыслящей части человечества. Вместо этого он почувствовал нерешительность, он понял, что никогда не знал Хейдена как следует, а теперь уже слишком поздно. Кроме того, его возмутило физическое состояние Билла, но когда он начал выговаривать охранникам, они стали изображать непонимание. Еще больше он разозлился, когда узнал, что дополнительные меры безопасности, на которых он так настаивал, были ослаблены на второй же день. Когда он потребовал встречи с Крадоксом, начальником Ясли, оказалось, что его сейчас нет на месте, а от его помощника толко было мало, он попросту прикинулся дурачком. Первая беседа часто прерывалась и прошла банально. Не составит ли Смайли труда переслать ему почту из его клуба и передать Алле Лайн, чтобы тот пошевеливался в переговорах с Карлой. И еще ему нужны салфетки, и бумажные салфетки для носа. Его слезящиеся глаза ничего общего не имеют с угрузениями совести или страданиями, объяснил Хейден. Это чисто физическая реакция на то, что он назвал низостью следователей которые что-то вбили себе в голову, что Хейден знает имена других людей, завербованных Карлой, и решили во что бы то ни стало заполучить эти имена, перед тем как отпустить его. А еще нашли сумники, которые уверены, что тот самый фан-шоу из Патриции вербовал для московского центра не хуже, чем для цирка. В самом деле, что сказать этим ослам? Несмотря на слабость, Хейден всем своим видом пытался показать, что — Головы такого уровня, как у него, здесь больше нет. Они вышли прогуляться. Исмайли обнаружил, что по внешней границе даже не выставлялась охрана не только днем, но и ночью, что привело его почти к отчаянию. После того, как они еще раз обошли территорию, Хейден попросил вернуться в барак, где он вынул кусок половицы и извлек несколько листков бумаги, исписанных неразборчивыми каракулями. Они тут же напомнили Смайля о Ирины. Сидя на кровати с поджатыми ногами, Хейден перебирал их, просматривая один с другим. В такой же позе, при таком же тусклом свете, с длинной прядью волос, свисающих почти до самого листка бумаги, он мог сидеть и в комнате хозяина. Еще тогда, в середине шестидесятых, предлагая замечательно правдоподобный. На самом деле, неэффективные, хитроумные планы, способные возродить былую славу Англии. Смайли не стал утруждать себя записью их разговора, так как у них обоих не было сомнений в том, что его и так записывают на пленку те, кому надо. Рассказ Хейдена предваряла длинная апология, из которой Смайли впоследствии мог припомнить несколько предложений. «Мы живем в такую эпоху, когда лишь фундаментальные вопросы имеют какое-то значение». Соединенные Штаты уже не в состоянии свершить коренной переворот в своей системе. Политическое положение Великобритании таково, что в международных делах она не обладает ни значительностью, ни духовной жизнеспособностью. Со многим из этого Смайли мог бы при других обстоятельствах вполне согласиться. Не музыка сама по себе, а характер ее исполнения отталкивал его. В капиталистической Америке экономическое угнетение народных масс законодательно закреплено на таком уровне, какого даже Ленин не мог предвидеть. Холодная война началась в 1917 году, однако самая жестокая борьба ждет нас впереди. Это произойдет, когда предсмертная паранойя, которая охватит Америку, толкнет ее к крайностям во внешней политике. Он говорил не просто об упадке Запада, «Но о смерти от жадности и обжорства. Он ненавидит Америку до глубины души», — сказал он. И Смайли нисколько в этом не сомневался. Хейден также считал очевидным, что лишь секретные службы являются единственным реальным критерием политического здоровья нации, единственным реальным выражением ее подсознания. В конце концов он перешел к своему собственному случаю. «В Оксфорде он был истинным правом», — признался он. А во время войны вряд ли кого-то интересовало, на какой платформе ты стоял, если ты воевал против немцев. Какое-то время после 45 года он оставался удовлетворенным тем местом, какое занимала Британия на мировой арене. Пока постепенно до него не дошло, насколько оно незначительно. Как и когда это произошло, для него оставалось загадкой. В исторической мясорубке, что происходило во всем мире на протяжении его жизни, Он не мог отыскать ни одного явного повода для такого умозаключения. Просто для него стало вдруг ясно, что если Англия вообще выйдет из игры, в мире ровным счетом ничего не изменится. Он часто задавался вопросом, на чьей стороне он окажется, если придет время испытаний. И после продолжительных раздумий ему пришлось в конце концов признать, что если одному из монолитов выбудет победить, то он предпочел бы, чтобы это был Восток. Это суждение большею частью эстетического свойства, пояснил Хайден, оторвав взгляд от своих записок, отчасти, конечно, и морального. Конечно, вежливо согласился Смаль. С этих пор, сказал он, направить усилия в руслах своих умозаключений было для него лишь делом времени. Этим, добыча первого дня, исчерпывалась, убило, на губах выступил белый налет, и снова начали слезиться глаза. Они условились встретиться завтра в это же время. «Было бы очень хорошо немного углубиться в детали, если это возможно, бил, сказал Смайли перед тем, как уйти. «Да, послушай, зайди, пожалуйста, к Джен, если тебе не трудно, а?» Хейден лежал на кровати, пытаясь остановить кровь из носа. «Не важно, что ты ей будешь говорить, главное поставить точку». Привстав на кровать, он выписал чек и положил его в коричневый конверт. «Отдай это, пусть оплатит счета за молоко». Видимо, сообразив, что Смайли не вполне понимает, о чем он его просит, Билл добавил, «Ну, я же не могу взять ее с собой, верно? Даже если они разрешат ей приехать, будет такая обуза, что хоть сразу вешается». Этим же вечером, следуя инструкциям Хейдена, Смайли доехал на метро до Кентиштауна и разыскал там маленький домик в старых конных дворах, которые ни разу не перестраивали. Ему открыла дверь. Свернулся и девушка с блеклым лицом и в джинсах. В комнате пахло масляными красками и маленьким ребенком. Он не мог припомнить, приводил ее Бил на Браутер-стрит, и поэтому начал с того, что сказал, «Я отбила Билла Хейдена с ним все в порядке, но у меня есть для вас некоторые поручения от него». «Господи!» — тихо сказала она. «Долго же он не объявлялся». Жилая, комната представляла собой убогое зрелище. Через кухонную дверь он увидел кучу грязной посуды и понял, что Джен из тех женщин, что моют тарелки только тогда, когда чист, уже не остается. Пол ничем не был застелен, это весь расписан замысловатыми психоделическими узорами из змей, цветов и насекомых, которые могли бы явиться в бредовых снах их Творца. Это все бил, про этого как Микеланджело расписал потолок, словоохотливо поделилась девушка. Только Бил не хотел, чтобы у него так болела спина, как у Микеланджело. Вы из государственных органов? Спросила она, закуривая. Он говорил мне, что работает в государственных органах. Ее рука дрожала, а под глазами завегли желтоватые тень. Ох, знаете, сначала я должна дать вам вот это, сказал Смайли и, сунув руку во внутренний карман, извлек оттуда конверт с щеком. На пропитание, понимающе, кивнула девушка и положила конверт рядом с собой. На пропитание. Смайли не ответил на ее усмешку. И что-то в его лице или в том тоне, котором он повторил это слово, заставило ее взять конверт и вскрыть его. Там не было записки, один только чек, но чек было вполне достаточно. Даже с того места, где он сидел, Смайли увидел, что сумма выражается четырехзначным числом. Она чисто механически подошла к камину и положила чек в старую жестянку со щитами из бакалейного магазина, что стояло на полке. темно она ушла в кухню и приготовила две чашки растворимого кофе, но вернулась в комнату только с одной. — Где он? — спросила она, стоя прямо перед ним. — Снова ухлёстывает своим сопливым морячком? — Да. — А этим он вроде как рассчитался со мной, да? — Ну вот что, передайте этому паршивому сукину сыну от меня... Мари уж приходилось переживать подобные сцены. И теперь по нелепому стечению обстоятельств ему на пришли старые фразы. «Билли выполняет работу государственной важности, боюсь. Не могу вам сказать подробнее, да и вам не стоит об этом нигде упоминать. Несколько дней назад он уехал за границу с секретным заданием. Он будет отсутствовать некоторое время, может быть, несколько лет. Ему нельзя было никому говорить, что он уезжает. Он хочет, чтобы вы забыли его». Поверьте, мне действительно ужасно жаль, что так вышло. Он успел это сказать до того, как она разразилась потоком брани. Он не слышал всех ее слов, потому что она при этом так визжала и вопила, что звон стоял. И когда ребенок услышал ее с верхнего этажа, он тоже начал рать. Она ругалась, на чем свет стоит, причем ругань была направлена не на него и даже не набила. Она просто ругалась в пустоту, сухими глазами, недоумевая. Каким идиотом, каким последним кретином надо быть, чтобы сегодня верить правительству? Затем ее настроение изменилось. Смайли заметил, что по всем стенам развешенной картины Била главным образом портреты этой девушки. Некоторые были уже закончены, и все несли на себе отпечаток какой-то ограниченности, обреченности по сравнению с его более ранними работами. Вы ведь не любите его, Илья не права, я же вижу... — сказала она. — Почему вы делаете за него эту грязную работу? На этот вопрос у него, кажется, тоже не было готового ответа. Возвращаясь на Байотер-стрит, он снова заподозрил, что за ним следят, и позвонил Менделу, чтобы назвать ему номер такси, который сегодня уже дважды попался ему на глаза, и попросить немедленно навести справки. На этот раз у Мэндела никто не отвечал до глубокой ночи. Смайли спал тяжело и проснулся в пять часов. К восьми он снова приехал в Сарат и застал Хейдена в приподнятом настроении. Следователи его больше не беспокоили. Крадокс сказал ему, что уже достигнута договоренность об обмене, и завтра или послезавтра он сможет уехать. В его просьбе уже слышались прощальные нотки. Остаткова зарплата, также суммы, положенные ему за некоторые разовые работы, следует перечислить через Московский народный банк, который, кроме этого, должен будет распорядиться его почтой. В Бристерской галереи Арнольфини есть несколько его картин, среди которых ранние акварельные зарисовки из Дамаска, которые он хотел бы вернуть себе. Не сможет ли Смайли ему это устроить? Затем легенда о его исчезновений. «Тяни время», — советовал он. Говори, что меня отправили в командировку, придая все этому больше таинственности. Растяни на пару лет, а потом как-нибудь выведи меня из игры. О, я думаю, мы как-нибудь сообразим. Спасибо, — прервал его Смайли. За то время, что Смайли знал его, Хейтон впервые побеспокоился об одежде. Он хотел по приезде туда выглядеть более или менее прилично, — сказал он. Первые впечатления ведь так важны. «Эти московские портные — нечто невообразимое. Оденут тебе как какого-нибудь паршивого кладбищенского сторожа». «Это точно», — подтвердил Смайли, чье мнение о лондонских портных было ничуть не лучше. «Ах да, есть один парнишка», — добавил он небрежно. «Его дружок, морячок, он живет в Ноттенхиле. Лучше всего дай ему пару сотен, чтобы заткнуться. Это ведь можно как-нибудь провернуть через специальный фонд. Думаю, что можно». Он нашел адрес. После всего этого, поддерживая дух дружеской беседы, Хейден перешел к тому, что Смайли назвал деталями. Он отказался обсуждать какие бы то ни было подробности, как его вербовали. Так вообще его отношения с Карлой, длящихся всю жизнь. «Всю жизнь?» Тут же переспросил Смайли, «Когда же вы познакомились?» Все заявления, которые он услышал вчера, оказались ему вдруг абсурдными, но Хейден ни за что не хотел развивать дальше эту тему. Начиная примерно с 1950-го, если верить Хейдену, он в качестве подарков время от времени передавал Карли кое-какую избранную информацию. Эти его первые попытки ограничивались тем, что, как он рассчитывал, даст русским в отдельных моментах преимущества над американцами. Он очень скрупулезно следил за тем, чтобы не отдать им чего-нибудь такого, что может принести вред нам, равно к нашим агентам, работающим в стане противника. Суэцкая авантюра в 1956 году окончательно убедила его в незначительности места, занимаемого Великобританией на мировой арене, и в ее неспособности воспользоваться историческим шансом, не говоря уже о том, чтобы вносить весомый вклад в мировые дела. Срыв американцами британской акции в Египте парадоксальным образом послужил дополнительным стимулом его решения. Таким образом, можно сказать, что с 1956-го он по идейным соображениям окончательно стал советским кротом с неограниченными перспективами. В 1961-м он официально получил советское гражданство, а на протяжении следующих десяти лет два советских ордена – Самое интересное, что он не мог вспомнить, какие именно, хотя и утверждал, что это были высшие награды. К сожалению, постоянные заграничные командировки в этот период ограничивали его допуск. И поскольку он добивался того, чтобы его информацию использовалась где только возможно, а не подала в какой-нибудь дурацкий советский архив, его работа в то время была столь же опасной, сколь и неровной. Когда он вернулся в Лондон, Карла прислал ему в качестве помощника Полли. Очевидно, так Полякова называли все его близкие и знакомые. Но Хейден посчитал неудобным находиться под постоянным прессом тайных свиданий, особенно если учесть то количество материала, которым приходилось фотографировать. Он отказался обсуждать фотокамеры, оборудование, свою оплату и другие тонкости ремесла в период, когда еще не появился Мерлин. И Смайли все время отчетливо чувствовал, что даже то малое, что ему рассказывал Хейден, тщательно отбиралось им из гораздо более обширной, вероятно, несколько другой правды. Тем временем и Карла, и Хейден по некоторым признакам убедились, что хозяин учуял неладный. Хозяин, конечно, был уже болен, но совершенно ясно, что добровольно он ни за что не уступил бы никому бразды правления, пока оставался шанс преподнести Карле профессиональный подарок. Это была гонка на выживание между расследованием хозяина и его здоровьем. Дважды он уж почти накрыл цель. Хейден снова не стал уточнять, когда и как. Если бы Карл тогда не проявил проворства, крот Джеральд угодил бы в капкан. И вот в результате этой нервной ситуации и родились сперва Мерлин, а потом операции «Свидетель». Черная магия задумывалась прежде всего для того, чтобы обеспечить смену власти. Сделать Алли Лайна главным претендентом на трон и ускорить отречение хозяина. Ну и, во-вторых, конечно, черная магия давала центру неограниченные возможности в манипулировании информации, поступающей в айт В-третьих, и в конечном счете, как утверждал Хайден, это самое важное, она делала цирк главным орудием для поражения американской цели. «И какова же была доля правды в этом материале?» — спросил Смайли. «Очевидно, она варьировалась в зависимости от того, что требовалось достичь», — сказал Хейден. «Теоретически сфабриковать подделку было очень легко. Хейдену стоило лишь обрисовать карли те области, в которых уайт был некомпетентен, и московские умельцы составляли прекрасные донесения. Пару раз Хейден и сам ради развлечений писал такие отчеты. «Очень это забавно, получать плоды собственной фантазии». «Делать их экспертизу и затем пускать в дело», — сказала. Преимущества черной магии в профессиональном плане были, конечно, неоценимыми. Хейден стал фактически недосягаем для хозяина. А кроме того, у него появилось железное прикрытие для встреч с Полли в любое время, когда он только пожелает. Иногда они не встречались целыми месяцами. Хейден фотографировал секретные документы, уединившись в своем кабинете» под предлогом приготовления отбросов для Полли. Передавал их Эстер Хейзи со множеством другого хлама, и тот отвозил все это в явочную квартиру на Гарденс. Классическая схема. Бесхитростно пожал плечами Хайден. Перси руководит. Я держусь у него за спиной, а Ро и Тоби делаю черновую работу. Тут Смайли осторожно спросил. Не подумал ли Карло о том, чтобы Билл принял руководство цирком на себя? — В самом деле, зачем нужны все эти хлопоты с подставным лицом? Хейден уклонился от ответа, и Смайли пришло в голову, что Карло, как, впрочем, и хозяин, вероятно предпочитал думать, что Хейден лучше подходит для роли подчиненного. — Операция «Свидетель», — продолжал Хейден, — стал скорее актом отчаяния. Билл прекрасно знал, что хозяин и в самом деле почти подобрался к разгадке. Анализ изучаемых МДСЕ приводил к появлению полного списка операций, либо проваленных Хейденом, либо прерванных в результате его деятельности, что становилось довольно тревожным. Ему также удалось сильно судить круг подозреваемых, оставив в нем лишь офицеров определенного ранга и возраста. Кстати, было ли изрядовано выходящее предложение Штепчика подлинным? — спросил Смайли. — Бог ты мой! — Конечно, нет! — сильно удивившись, воскликнул Хайден. — Это была ловушка от начала до конца. Сам по себе штабчик, конечно, существовал. Действительно, есть такой воскопоставленный чешский генерал. Но он ни к кому, ни с какими предложениями не обращался. Смайли почувствовал, что Хайден колеблется. Впервые за все время их разговора ему, кажется, стало как-то неловко. В его манере повествования стали просказывать отчетливые оборонительные нотки. Само собой, разумеется, нам нужно было точно знать, что хозяин клюнет, и как он клюнет, и кого он отправит навстречу. Мы не могли допустить, чтобы он выбрал какого-нибудь мелкого топоголового уличного художника, чтобы концы сходились с концами, поехать должна была крупная шишка с другой стороны. Мы знаем, что он доверит это дело только кому-нибудь из тех, кто не входит в высшее руководство и, кроме того, не имеет допуска к черной магии. Поскольку мы выбрали Чехию, он должен был, естественно, найти такого, кто бы говорил по-чешски. Естественно. Мы хотели, чтобы это был опытный волк, кто-нибудь такой, кто сможет сам принимать решение. — Да, — сказал Смайли, вспоминая тяжело дышащую, обливающуюся потом фигуру на вершине холма. — Да, я вижу в этом несомненную логику. «Черт возьми, я ведь вернул его!» — вспылил Хейден. «Да, это делает тебе честь. Скажи, пожалуйста, Джим приходил к тебе повидаться перед тем, как отправиться на это задание?» «По правде говоря, да. И что он сказал?» Хейден очень долго колебался и, в конце концов, так и не ответил. Но ответ был ясен без слов. Он читался в его внезапно опустевших глазах. В тени вины, которым подернулся его похудевшее лицо. «Он пришел предостеречь тебя», — подумал Смайли, — «потому что любил тебя, чтобы предостеречь тебя, точно так же, как он приходил ко мне, чтобы сказать, что хозяин сошел с ума, но я был в Берлине, он не мог меня разыскать. Да, Джим оберегал тебя до самого конца». «Кроме всего прочего, — продолжал Хейден, — нужно было выбрать страну с недавней попыткой контрреволюционного выступления. Чехословакия, по сути дела, оказалась единственным таким государством». Смайли, похоже, не очень внимательно слушал, потому что снова вернулся к разговору о Джиме. «Зачем ты его вернул? — спросил он. — Из соображений дружбы? Или потому что он не представлял вреда, а все карты были в твоих руках?» «Не совсем так, — пояснил Хейден». «Пока Джим оставался бы в чешской тюрьме, он не сказал в русской, людей волновала бы его судьба, они бы рассматривали его в качестве некоего символа. Но как только он вернулся, все в Уайт-Холли, словно сговорившись, предпочитали, чтобы он помалкивал. Так почти всегда бывает с репатриантами. Меня удивило, что Карло не расстрелял его. Может быть, он удержался от этого изделикатности по отношению к тебе? Но Хейдена снова потянуло в дебри его, Доморощенных политических концепций Потом он начал говорить о себе И теперь уже, по мнению Смайли, Он совершенно ясно скатился к чему-то мелкому и убогому Он был тронут, узнав, что Ионеску Недавно поделился планами о будущей пьесе В которой главный герой безмолвствует А все вокруг него говорят без умолку. Если психологи и модные историки Удосужатся когда-нибудь написать свои апологии о нем он надеет, что они не забудут упомянуть, что именно так он себя и представлял. Как художник, он еще в 17 лет сказал все, что должен был сказать. А ведь и в более зрелом возрасте нужно чем-то заниматься. Ему ужасно жаль, что он не сможет взять с собой кое-кого из своих друзей. Он надеет, что Смайли будет вспоминательном с теплотой. В этот момент Смайли хотел сказать, что в таких категориях он вообще не станет о нем вспоминать как, впрочем, и во многих других, но в этом, похоже, не было особого смысла, к тому же у Хейдена снова пошла кровь из носа. «Да, кстати, я хотел бы попросить тебя избегать огласки. Майлз сырком придает этому большое значение». Хейден едва удержался от смеха. «Перевернув вверх дно весь цирк в одиночку, — сказал Бил, он совсем не горит желанием повторить этот процесс на публике». Перед уходом Смайли задал ему вопрос, который все это время не переставал его волновать. Я вынужден буду рассказать, все, Эн. Может быть, ты хочешь передать ей что-нибудь особенное? Смысл вопроса не сразу дошел до Хейда. Им пришлось переспрашивать. Сначала ему показалось, что Смайли сказал, Джен. И он никак не мог понять, почему тот вчера не зашел к ней. Ах, твоя Эн. Наконец сказал он так, будто вокруг них было еще с десяток разных это была идея Карлы. Карл давно знал, что Смайли представляет самую большую угрозу для крота Джаральда. Он сказал, что очень умен. Спасибо. Но у тебя оставалась эта единственная ценность, Н. Последняя иллюзия человека, лишенного иллюзий. Он посчитал, что если всем вокруг станет известно, что я любовник Энн, ты не слишком объективно будешь оценивать другие вещи. Его глаза, как заметил Смайли, вдруг словно остеклинили, и Я называл их оловянными. «Не то, чтобы я должен был добиться этого любой ценой, но если получится просто встать в очередь, логично?» «Логично», — ответил Смайли. «К примеру, Карл настоял, чтобы в ночь операции свидетель, Хейден, во что бы то ни стало, предавался сен любовным утехам, так сказать, в качестве подстраховки». «А не случилось ли в ту ночь маленькой промашки с твоей стороны?» — спросил Смайли, вспомнив Сэма Коллинза и удивление Билла, когда он узнал, что в Джима стреляли. Хейден согласился, что маленький прокол был. Если все шло по плану, первые сообщения из Чихи поступили бы примерно в 10.30. Хейден еще успел бы прочитать телетайпные сводки в своем клубе между звонком Сэма Коллинза Кен и своим приездом в цирк. Но из-за того, что в Джима стреляли... Чеки слишком долго копошились, и сводки вышли в эфир уже после того, как клуб был закрыт. К счастью, никто на это не обратил внимания», — сказал он, угощаясь еще одной сигаретой у Смайли. «С кем я, кстати, был?» — он, видимо, разговорился. Как-то вылетело из головы. «Скорняк, я был попрошайкой». Смайлюш все это порядком надоело. И он потихоньку вышел, не удосужившись даже попрощаться. Он сел в машину и ездил по каким-то дорогам не меньше часа, совершенно отключившись от внешнего мира, пока вдруг не обнаружил, что мчится по объездной Оксфордской трассе на скорости около 130 километров. Он остановился, чтобы перекусить в придорожном кафе, и затем направился в Лондон. Но на Байотер-Стрит возвращаться не хотелось, и он пошел в кино, затем поужинал где-то. И когда приехал все-таки домой около полуночи, слегка на веселе, то обнаружил у своей двери Лейкона и Майлза Серкомба. Здесь же рядом стоял дурацкий Роллс. Серкомба — это вот черный ночной горшок, во всей красе своих 15 метров заехав одним колесом на бровку и переградив таким образом тротуар. Они на бешеной скорости помчались в Сарат, и там... Под открытым чистым небом от ясной ночи, Освещенной несколькими ручными фонарями, Под обалдевшими взглядами бледных, как полотно заключенных яслей, На садовой скамейке, лицом к залитой лунным светом крикетной площадке, Сидел Билл Хайден. На нем была полосатая пижама, больше похожая на тюремную робу, Поверх нее накинуто пальто, Глаза были широко открыты, а голова как неестественно перекошена на бок, как у птицы, которые умелой рукой свернули шею. Каких-то особых разногласий по поводу того, что произошло, не возникло. В половине одиннадцатого Хейден пожаловался на бессонницу и тошноту и просился выйти подышать свежим воздухом. Его дело считалось закрытым, и никто не подумал сопровождать его, так что он вышел на улицу один. Один из охранников вспомнил, как Билл пошутил, что проверит, правильно ли расставленный воротца. Другой в этот момент слишком увлекся телевизором, чтобы вообще что-то помнить. Через полчаса они забеспокоились, и начальник смены пошел его искать, а помощник остался на тот случай, если Хейдена вернется. Хейдена нашли там, где он сейчас сидел, охранник подумал сначала, что он заснул. Нагнувшись к нему, он почувил запах алкоголя, как ему показалось, джина или водки, и решил, что Хейден пьян, чем очень сильно удивился. В яслих официально запрещено употреблять спиртной. Он так и не понял, что произошло, пока не пытался его приподнять, и тут голова била, словно соскочив с подставки, и свалилась снабок бок, увлекаясь собою тело, которое шлепнулось на землю, как куль с песком. Охранника тут же вырвало. Следы блевотины до сих пор были видны под деревом. пусть он снова усадил труп на скамейку и поднял тревогу. «Получал ли Хейден какие-нибудь записки в этот день?» — спросил Смайли. «Нет, но его костюм сегодня вернули из прачечной, и, в принципе, там могла быть спрятана записка, к примеру, приглашение на рандеву. Стало быть, это сделали русские!» С удовлетворением заметил министр, обращаясь к безмолвной фигуре Хейдена чтобы не сболтнул чего-нибудь лишнего, надо полагать, мерзавцы и «Нет», — возразил Смайли. «До них дело чести сначала вернуть своих людей домой. Так какой же дьявол ты сделал?» Все выжидательно смотрели на Смайли, но ответ так и не прозвучал. Фонари погасли, и вся группа нерешительно двинулась по направлению к машине. «Мы можем избавиться от него?» — спросил министр по дороге назад. «Он был советским гражданином. Пусть они его и забирают», — сказал Лейкон, не переставая смотреть в темноте на Смайли. «Они сошлись во мнении, что об агентурных сетях теперь остается только пожалеть, но лучше все-таки попробовать договориться с Карлой. Может быть, он пойдет на сделку?» «Не пойдет», — сказал Смайли. Вспоминая все это в уединении своего купе первого класса, Смайли испытал любопытное чувство, будто он разглядывает Хейдена через перевернутый телескоп. Он практически не ел с прошлого вечера, но в поезде был бар, который работал почти все время. Когда поезд отходил от вокзала Кинг-Кросс, Смайли тоскливо подумал, что, несмотря ни на что, любил и уважал Хейдена. В конце концов, ему было что сказать, и он сказал это. Однако ум Смайли не хотел примириться с этим удобным упрощением. Чем больше он ломал голову над беспорядочным рассказом Хейдена о самом себе, тем глубже утопал в противоречиях. Сначала он пытался представить его в свете романтических иллюзий одного газетчика-интеллектуала тридцатых годов, для которого Москва была настоящей мягкой. «Москва ведь была предметом изучения Билла», — сказал Смайли самому себе. Ему не хватало гармонии между историческим и экономическим решениями. Этого показалось слишком мало, и он добавил в этот образ больший черт такого человека, какого он пытался полюбить. Били Билли уживались романтикой, сноб. Он хотел присоединиться к элитной части человечества, к его авангарду, чтобы вывести народные массы из тьмы к свету. Затем он вспомнил недописанные картины в гостиной девушки из Кентиштауна, ограниченные, выспренние и обреченные. Еще он вспомнил призрак властного строгого отца Билла. я называл его просто монстром и предположил, что марксизм вполне мог возместить Биллу его художническую несостоятельность, а может быть даже и лишенные любви детства. Потом уже, конечно, вряд ли играло какую-нибудь роль то обстоятельство, что великое учение обнаружило свою неубедительность. Билл твердо стоял на этом пути, и Карло знал, что нужно делать, чтобы он с него не свернул. Предательство, в сущности, дело привычки, — подумал Смайли, будто снова увидев Билла растянувшимся на полу комнаты на Байотер-стрит, в то время как Энн эм ставила пластинку. Биллу, конечно, нравилось это. Смайли не сомневался в этом ни секунды. Стоять посреди невидимой сцены, разыгрывая столкновение двух миров, герой-драматург в одном лице, да, несомненно, Биллу нравилось это делать. Смайли и от этого отмахнулся, усомнившись, как обычно, в истинности общепринятых представлений о человеческих побуждениях, и вместо этого представил себе деревянную русскую куклу-матрешку, которая, открываясь, обнаруживает внутри себя другую куклу, а та, в свою очередь, третью, и так далее. Из всех живущих на этой земле, пожалуй, лишь Карло видел самую последнюю и самую маленькую куклу внутри Билла Хайдена. Когда и как Карло завербовал его? Были ли его праворадикальные убеждения в Оксфорде всего лишь притворством или же парадоксальным образом, Состоянием греха, от которого Карл избавил его, даровав прощение. «Спроси Карлу, жаль, что я не сделал этого. Спроси Джима, я никогда не сделаю этого». На фоне плоского пейзажа восточной Англии, проплывающего за окном, перед глазами Смайли возникло непреклонное лицо Карлы, сменив перекошенную посмертную маску Билла Хайдена. «Но у тебя оставалась эта единственная ценность. М, последняя иллюзия человека, лишенного иллюзий». Он посчитал, что если всем вокруг станет известно, что я любовник, Эн, ты не слишком объективно будешь оценивать другие вещи. «Иллюзия? Неужели вправду Карла называл этим словом любовь? И Билл тоже?» Эй, послушайте, очень громко окликнул его кондуктор, видимо, уже не в первый раз. Вы ходите? Ведь вам до Гримсби, разве нет? Нет, 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 до Эмингема». С этим он вспомнил об указаниях Мендела и выбрался на платформу. Поблизости не было видно ни одного такси, так что, справившись в кассе, он перешел через пустую привокзальную площадь и встал у зеленого столбика с табличкой очередь. Он вообще-то надеялся, что она встретит его, но, видно, она не успела получить телеграмму. Ну да, конечно, Рождество на носу, кто сейчас станет ругать почту? Ему было интересно, как она воспримет новость насчет Билла. Но тут он вдруг понял, вспомнив ее испуганное лицо, когда они гуляли среди утесов Корнуола, что уже тогда Билл умер для нее. Она почувствовала его холодную отчужденность и каким-то образом догадалась, что за этим стоит. Иллюзия! Все повторял он про себя. Лишен иллюзий. Было зверски холодно. Он очень надеялся, что этот ее паршивый любовник, по крайней мере, подыскал ей теплое жилье. Он пожалел, что не взял ее с собой. А сам он пожалел, что не взял с собой Михаева и Ботики из щелана под лестницей. Он вспомнил, что до сих пор не забрал из клуба Мартин Дейла своего Гриммельсхаузена. И тут он увидел ее. Прямо по полосе, помеченной только для автобусов, к нему приближалась ее потрепанная машина. Энн сидела за рулем и смотрела в другую сторону. Он увидел, как она выходит из машины, оставив включенным указатель поворота и направляется к зданию вокзала. Высокая, с озорным блеском в глазах, непередаваемо красивая женщина, все время принадлежавшая кому-нибудь другому. Весь остаток семестра Джим Придо, по наблюдениям Роучи, вел себя примерно так, как его мать вела себя, когда от них ушел отец. Он тратил ему времени на разные мелочи, как, например, установка освещения для школьной пьесы или починка сеток для футбольных ворот, а на французском он прилагал неимоверные усилия, исправляя все их ошибки, включая самые незначительные. Но от больших дел, таких как долгие прогулки или игра в гольф в одиночку, он отказался совсем, оставаясь по вечерам в своем фургоне и даже не помышлял о том, чтобы сходить в деревню. Хуже всего был его пустой, остекленевший взгляд, когда Роучу случалось застать его врасплох, и еще то, что он иногда забывал о важных вещах на уроке, он забывал даже ставить поощрительные красные отметки в журнале. Роучу приходилось каждую неделю напоминать им об этом. Чтобы хоть как-то поддержать его, Роуч взял на себя обязанности помощника-осветителя сына. Во время репетиции Джим подавал ему условные сигналы ему, Биллу, Роучу и никому другому. Например, когда он хотел, чтобы огни рампы постепенно угасали, ему стоило лишь протянуть руку, махнуть в сторону Билла. Со временем, однако, Джим, похоже, стал поправляться. Его взгляд становился все яснее, а сам он живее и проворнее. Тень его умершей матери, кажется, рассеялась. В тот вечер, когда играли пьес, он был таким добродушным, каким Билла еще никогда не видел. «Эй, слоник! Глупый ты, лягушонок, где твой плащ? Ты что, не видишь, дождь идет?» Крикнул он ему, когда не уставшие, но возвращались после представления в главное издание школы. «Его на самом деле зовут Билл», — услышал он, как Джим пояснил кому-то из приехавших родителей. «Мы вместе когда-то были здесь новичками». В конце концов Билл Роуч убедил себя, что пистолет ему просто-напросто померещился. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим цифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Декабрь 2006 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читал Вячеслав Герасимов.